0: gehört das Tagesinfo vom 13. Januar 1992.
1: Einen schönen guten Abend, hier ist Radio Dreiecklern mit dem Montagsinfo vom Montag, 13. Januar 1991, Redaktion Leo Prenz und Chris Lenz.
2: Ja, heute gibt es ein schwerpunkt -Info zum Thema Flüchtlinge. Es gibt einen Rückblick auf die Demonstration vom vergangenen Wochenende in Freiburg und Waldkirch, und wir wollen heute gucken, ähm, also uns die Redebeiträge nochmal angucken, die gelaufen sind,
3: und dann auch sehen, wie es
2: weitergehen soll.
3: Das heißt konkret, am vergangenen Samstag gab es in Freiburg eine Demonstration mit dem Schwerpunkt gegen die Einrichtung von Bezirkssammlagern, gegen die Verschiebung in die, von Flüchtlingen in die DDR oder ehemalige DDR und auch gegen die Verschiebung in die Herkunftsländer. Etwas weniger Gewicht hatte an dieser Demonstration in Freiburg der Brandanschlag von der vergangenen Woche auf ein Flüchtlingswohnheim in Waldkirch. Zu diesem Zweck war für den vergangenen Sonntag, also für gestern, eine Demonstration in Waldkirch angekündigt. Dort der Schwerpunkt der Brandanschlag mit einem sehr schwer Verletzten, dessen Gesundheitszustand immer noch sehr bedenklich ist, muss man sagen, wenn er gleich, wenn er gleich sich, wenngleich er sich auch vielleicht um ein Prozent inzwischen verbessert hat. Ein Brandanschlag mit einem sehr schwer Verletzten letzte Woche und dazu zu diesem Zweck am vergangenen Sonntag die Demonstration in Waldkirch zu beiden einzelne Redebeiträge in Ausschnitten. das Also das Programm heute bis, 17 Uhr, die Tele bis, 8, äh, bis 19 Uhr. Die Telefonnummer hier im Studio von Radio 3 ist 31028. Wir sind auch gerne daran interessiert, in der zweiten halben Stunde dann Anrufe hier zu empfangen, um vielleicht ein bisschen in die Diskussion auch eingreifen zu können, die so Wissen hier im Studio improvisiert werden soll. Das also das Programm.
1: Im Montag sind wir vom 13. Januar heute vorher vielleicht noch zwei Ankündigungen. Die eine wäre die, dass am kommenden Mittwoch um 20.30 Uhr ab 20.30 Uhr hier bei Radio Dreieckland auf dem Gesamtredaktionsplenum die Fortsetzung der Diskussion um Programm und Organisation von Radio Dreieckland stattfinden soll, damit dies nicht vergessen wird für Leute, die daran interessiert sind, jetzt am Mittwoch, den 15. Januar ab 20.30 Uhr im alten Infobüro. Und noch einen anderen Hinweis, bevor es anfängt, der Allgemeine Studentenausschuss der Universität Freiburg, der AStA, also nicht der U-AStA offizier äh, der veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis kritischer Juristinnen, steht hier, es werden aber auch die Juristen gemeint sein, veranstaltet ein Beiprogramm zu einer Ausstellung. Das Beiprogramm fängt an am 27. Januar und geht bis Anfang Februar. Die Ausstellung heißt im Namen des deutschen Volkes und das ist, Mensch höre und staune, eine, eine Ausstellung des Bundesministers der Justiz, der da heißt Klaus Kinkel, bekannt für seine äh, Inhalte, für seine Vorstellungen von Abschiebepolitik, auch hier in Freiburg im öfteres, des Öfteren im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation genannt und verdammt. Die Veranstaltung im Namen des Deutschen Volkes, die Ausstellung, die beginnt offiziell am Donnerstag, den 16. Januar, 92 um 18 Uhr in der Uni Freiburg, im KG2, also in dem großen Gebäude vor, vor dem, ja, also KG2, kennen Leute aus Freiburg, ja, das KG2 ist da, wo das Audimax ist, da anwesend werden sein, ab 18 Uhr einmal eben dieser Dr. Klaus Kinkel, dann der Helmut Ohnewald, Justizminister des Landes Baden-Württemberg und natürlich der Rektor der Uni Freiburg. Das soll jetzt aber nicht die Veranstaltung der Hinweis sein, sondern auf eine andere Veranstaltung soll in dem Zusammenhang hingewiesen gewiesen werden. Wer das Info jetzt, Montagabend hört und nicht in der zweiten Ausstrahlung, Dienstag ab 10 Uhr, der oder die kann sich um 18.30 Uhr einfinden, äh, um zusammen mit anderen Leuten zu überlegen, was äh, im weitesten Sinne gegen diese Veranstaltung und insbesondere gegen die Anwesenheit des bzw. der Justizminister äh, vorgesehen ist, was da zu machen ist. Die Veranstaltung bzw. das Treffen findet statt um 18.30 Uhr, Montagabend 18.30 Uhr im alten Info hier auf dem Kreta-Gelände in Freiburg. Soweit also dieser Hinweis.
4: Military consideration. Report No problem. The American
5: soldiers in the Saudi Arabia deserts. We need when we need. Read the newspaper just the other day. And heavy storm clouds are rolling our way. They wanna send me to the desert with the play a telling game. On to the teeth, homeboy, ready to murder a man. Got no say in this matter. Did you ask how I feel? Chumps like me, a dime a dozen Think We don't know the deal. I ain't dying for the price of gas. Yo, Uncle Sam, you can kiss my ass. When the day to go, just say no. So in the day to go. Just say no to the float, 'cause we about to go. Don't wanna be a hero. Can't stand John Wayne. To go and die for you, I'd have to be insane. There's no glory in disaster. Once the wheels of war start to turn, tap tap to tell me what's the next step, sucker. When the oil fields start to burn, burn, burn. I just don't like taking
6: questions on serious matters on my vacation
4: military consideration.
6: New York, Paris, London, Rome. Young men and women
5: dragged away from home. Sydney, Berlin, Baghdad, Tel Aviv. Facing off at each other for the soldiers of free. When pay to go, just say no. So when they pay to go, just say no. to the we about
2: Ja, wir kommen jetzt zu den Redebeiträgen der zwei Demonstrationen, die am vergangenen Wochenende stattgefunden haben. Zunächst die Demonstration in Freiburg, an der etwa 800 bis 1000 Menschen teilgenommen haben. Auf der Abschlusskundgebung auf dem Rausausplatz waren es dann nur noch bedeutend, dann bedeutend weniger Menschen. Ähm, der erste Redebeitrag, aus dem wir jetzt einen Ausschnitt bringen, ist von einer Sprecherin der Gruppen, die seit Monaten Schutzwachen vor dem Flüchtlingsheim organisieren und in dem Ausschnitt wird die Asylpolitik der Bonner Regierung und deren Hintergründe analysiert.
6: Diese Demonstration kann nur der Anfang eines langanhaltenden Widerstandes gegen die rassistische und menschenverachtende Flüchtlingspolitik dieses Staates sein. Uns allen muss klar sein, dass eine Demo alleine, sei sie auch noch so gut besucht, nichts an den miesen Verhältnissen verändert, in denen die Flüchtlinge in diesem Land leben. Es ist uns sehr wohl bewusst, dass diese faschistischen Angriffe auf Ausländerinnen nur die Spitze des Eisberges sind. Tagtäglich sind Flüchtlinge und Migrantinnen der rassistischen Gewalt der ganzen Gesellschaft ausgesetzt. Nach dem scheinheiligen und unglaubwürdigen Entsetzen über zu Tode geprügelte und verbrannte Flüchtlinge kommt der Staat zu dem Schluss, den er schon von Beginn an parat hatte, nämlich dass die Flüchtlinge eine Zumutung für die deutsche Bevölkerung seien. Hoyerswerda und die Angriffswelle der Faschisten sind durch die monatelange Hetze und die Debatte um den sogenannten Missbrauch des Asylrechts erst möglich geworden. Die Angriffe haben den Herrschenden zunächst einmal genützt, doch inzwischen liegt es nicht mehr in ihrem Interesse, die Situation weiter eskalieren zu lassen. Denn innenpolitisch haben sie ihre Ziele erreicht. Hohe Arbeitslosigkeit, Einsparungen im sozialen Bereich, Wohnungsnot und überteuerte Mieten schaffen zunehmende Unzufriedenheit und Wut. Es ist staatliche Strategie, dass die Ausländerinnen nun als Sündenböcke für verschlechterte Arbeits- und Lebensbedingungen herhalten sollen. Der ohnehin schon vorhandene Rassismus wird weiter geschürt und tritt immer offener und gewalttätiger zutage. Es ist immer einfacher, nach unten zu treten, als sich gegen die wahren Verantwortlichen, die Bonzen und Politiker zu wehren. Die Nutznießer und Profiteure der sozialen Krise sind bisher weitgehend verschont geblieben. Brennende Wohnheime und Angriffe auf Leib und Leben der Flüchtlinge sind nur ein beschleunigendes Moment, in der Debatte um das Asyl- und Ausländerinnengesetz. In sämtlichen staatstragenden Parteien geht es heute in der öffentlichen Diskussion nur noch um die Frage, wie eine Begrenzung der Einreisemöglichkeiten am effektivsten und schnellsten umgesetzt werden kann. Auch für die Bundesgrünen steht ein Bleiberecht für alle längst nicht mehr zur Debatte. Eine Kontingentierung bzw. Quotierung, was heißt Festlegung der Einwanderungsquote anhand dem Vorbild der USA sowie die beschleunigte Abwicklung der Asylverfahren stehen auf der Tagesordnung. Die Grenzen sollen dichter gemacht werden. Dies mit dem Ziel, sogenannte unkontrollierte Migrationsbewegungen zu stoppen. Und dies läuft europaweit. Durchgesetzt werden soll aber der von oben kontrollierbare und steuerbare Einwanderungsprozess ausländischer Arbeitskräfte beliebig, beliebig verwertbar nach den Erfordernissen der Wirtschaft, saisonal, flexibel und billig. Gegen diese Verwertungslogik des Kapitals gilt... Weiterhin die Forderung nach offenen Grenzen, freien Bewegungsmöglichkeiten für alle und die Abschaffung jeglicher Sondergesetze gegen Flüchtlinge und Migrantinnen in den Köpfen der Menschen zu verankern und mit allen Mitteln praktisch umzusetzen. Von den 20 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, gelangen nur ein bis 2 Prozent in die BRD. Sie kommen hierher, um sich eine Existenz, ein Einkommen und ein Dach über dem Kopf zu sichern. Es ist in unseren Augen legitim, dass sie eine Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum fordern. Einem Reichtum, der zu großen Teilen auf der uneingeschränkten Ausplünderung von Rohstoffen und der Ausbeutung von Menschen überall in der Welt beruht. Die Flüchtlinge, die hierherkommen, kommen, handeln im Sinne der Wiederaneignung ihrer Lebenschancen, ihrer Gesundheit und ihrer Würde.
4: Sie haben auch
6: hier angefangen, sich zu wehren, gegen die verschiedenen staatlichen Zwangsmaßnahmen. In vielen Städten der BRD gibt es Initiativen und Protestaktionen. Hungerstreiks, Kirchenbesetzungen, Demonstrationen und andere Aktionen machen deutlich, dass sie sich nicht einfach als Manövriermasse für kapitalistische Verwertungsinteressen hergeben wollen. Wehren wir uns gemeinsam. Weg mit den rassistischen Ausländerinnengesetzen. Organisieren wir das Bleiberecht für alle Flüchtlinge und Migrantinnen. Keine Zwangsverschiebungen in die Ex-DDR für eine freie Wahl des Aufenthaltsortes. Hier steht auch die Stadt Freiburg in der Verantwortung. Sie hat für sichere Unterkünfte für Flüchtlinge zu sorgen. Keine Abschiebung von Flüchtlingen. Verhindern wir die Sammellager. Keine Internierung von Flüchtlingen in der Bobor kaserne und anderswo. Für die Anerkennung der eigenständigen Fluchtgründe von Frauen. Wehren wir uns gemeinsam gegen Rassismus, Sexismus und kapitalistische Ausbeutung.
2: Nach äh, diesem Redebeitrag einer Sprecherin der Gruppen, die Flüchtlingsheime äh, bewachen, äh, kommt nun ein etwas kürzerer Ausschnitt einer Sprecherin des Südbadischen Aktionsbündnisses gegen Abschiebungen, Saga. Und in dem äh, Ausschnitt setzt sie sich mit der Politik der Stadt Freiburg gegenüber den Flüchtlingen auseinander.
0: In ihrem Handeln aber findet sich nicht der geringste Hinweis auf Protest. Am 10.12. teilte sie den betroffenen Flüchtlingen mit, dass sie am 11.12. also genau einen Tag später verschubt werden sollen. Für den Fall, dass sie der Aufforderung nicht Folge leisten, wird ihnen, Zitat, die Anwendung unmittelbaren Zwanges angedroht. An anderer Stelle werden die Flüchtlinge darüber informiert, dass, Zitat, die Zuweisungsverfügung gemäß § XY keiner Begründung und keiner Anhörung bedarf. Nachdem sie auf diese Weise über ihre Rechtlosigkeit informiert wurden, werden sie darüber hinaus durch eine Begründung gedemütigt. Es bestehe ja kein eigener Hausstand. Die Verschubung sei dringlich, weil alles voll belegt sei und der von ihnen eingenommene Platz von anderen benötigt werde. Weshalb kommen andere Menschen nach Freiburg und die schon länger hier Lebenden müssen weg? Anstatt die Flüchtlinge über Möglichkeiten rechtlichen Einspruchs zu informieren oder selbst Klage zu erheben, hat sie die Stadt mit einer zweiseitigen Einschüchterung konfrontiert. Darin wird behauptet, Widerspruch und Klage gegen diese Aufforderung hätten keine aufschiebende Wirkung. Tatsächlich konnte ein Aufschub erreicht werden und weitere rechtliche Schritte sind möglich. Anfang Januar hat das Sozialamt einer Reihe weiterer Flüchtlinge die Hilfen zum Lebensunterhalt nur für 14 Tage ausgezahlt. Es könnte sein, dass sie umverteilt würden, wurden sie informiert. Die Stadt hat sich aktiv an der Politik beteiligt, die Flüchtlinge herumschubst als seien es Gegenstände. Wo ist die Grenze ihres Befehlsgehorsams? Wir fragen nicht nur wegen der Verschiebung. Sie ist nur ein Beispiel für die Rechtlosigkeit der Flüchtlinge, wie auch das Handeln der Stadt in dieser Sache nur ein Beispiel für ihr zustimmendes Mitmachen in einer Politik ist, die die Lebensbedingungen der Flüchtlinge unter jedem hier bekannten Standard drückt. Sie hat zum Beispiel die 4,5 Quadratmeter Platz pro Mensch praktisch verwirklicht. Die Unterbringung der Flüchtlinge im Ghetto St. Christoph, das den Kontakt zur einheimischen Bevölkerung schwierig macht, war die Idee der Stadt Freiburg. Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Januar 1992.
2: wir müssen leider aus zeitgründen aus dieser herrlichen musik rausgehen und äh, machen jetzt mal weiter kommen jetzt zur Demo in Waldkirch, die am Sonntag um 11 Uhr dort stattgefunden hat. Etwa 700 Menschen haben teilgenommen. Insgesamt gab es dort 13 Redebeiträge. Wir, haben Wir wollen jetzt aus vier Redebeiträgen ähm, Ausschnitte bringen. Äh, dort gab es unter anderem auch einen Redebeitrag von der Ausländerbeauftragten der Bundesregierung, Schmalz-Jakobsen, die aber nicht selber da war, sondern der, dessen, deren Redebeitrag dort verlesen wurde und die eigentlich nach dem Geißlerischen Muster von der Volkswirtschaft, von dem volkswirtschaftlichen Nutzen der Flüchtlinge für Deutschland äh, schwafelt, da ja ähm, äh, habe ich da auch wenig Lust, da aus dem Beitrag irgendwas jetzt zu bringen. Ähm, es hat aber auch gesprochen der Waldkircher Bürgermeister Leibinger und da äh, hören wir uns jetzt mal einen kleinen Ausschnitt an.
7: Bei diesem Brandanschlag handelte es sich um einen kriminellen Gewaltakt mit unkalkulierbaren Folgen. Der Tod von Menschen wurde billigend in Kauf genommen. Insoweit ist es gerechtfertigt, von einem Mordanschlag zu sprechen. Wenn in Deutschland Ausländerhass sichtbar wird, meine Damen und Herren, so denkt jedermann sogleich an die Zeit des Nationalsozialismus, in der es einen buchstäblich mörderischen Umgang mit Nichtdeutschen gegeben hat. Diese geschichtliche Erfahrung macht uns sensibel für alle Vorgänge, die irgendwelche Parallelen zur NS-Zeit aufweisen und das ist gut so. Gleichwohl frage ich mich, ob es richtig ist, in Bezug auf diesen verabscheuungswürdigen Brandanschlag von Faschismus zu sprechen. In der Zeit des Faschismus gab es einen staatlich sanktionierten Terror gegen bestimmte Gruppen von Menschen, Nämlich gegen politisch Andersdenkende, gegen Juden, gegen Menschen, die nach den rassistischen Vorstellungen des Nationalsozialismus zu Untermenschen gemacht wurden. Faschistische Gewalt gegen politische Gegner, und Ausländer, war Staatsterror befürwortet, hingenommen, geduldet von der damaligen deutschen Gesellschaft. Diese ungeheuerlichen Vorgänge in der NS-Zeit sollte man, meine ich, auch begrifflich nicht in einen Topf werfen mit Erscheinungen von Fremdenfeindlichkeit heute. Unser Staat stiftet nicht zu Gewalt gegen Ausländer an, sondern er verfolgt sie als ein kriminelles Delikt. Unsere Gesellschaft, zumindest der ganz überwiegende Teil unserer Gesellschaft, lehnt Gewalt gegen Ausländer ab, verurteilt sie und fühlt sich mit den Flüchtlingen solidarisch. Das sind doch die fundamentalen Unterschiede, die wir uns nicht zerreden lassen sollten.
2: Die Pfiffe, die der Bürgermeister dort geerntet hat, zeigen, dass die fundamentalen, die fundamentalen Unterschiede, die er ausmacht, nicht von allen Anwesenden äh, geteilt werden. Ähm, auch eine direkte Erwiderung darauf äh, gab es von der Sprecherin der Volksfront gegen Faschismus und Reaktion die äh, dieser Einschätzung des Bürgermeisters widerspricht.
4: Ich muss dem Bürgermeister widersprechen. Es sind die rassistischen Gesetze dieser Republik, die dazu führen, dass zum Beispiel solche Urteile zustande kommen, wie vom Oberlandesgericht Münster, wo die Errichtung eines Flüchtlingwohnheimes in deutschem Wohngebiet für nicht zumutbar erklärt worden ist. Solche Gesetze sind rassistisch, solche Urteile sind rassistisch. Wer zulässt oder gar begünstigt, dass Flüchtlingen elementare Mindeststandards bezüglich Wohnungen, Essen, Kindererziehung, Sprachunterricht und Arbeitsmöglichkeit verweigert werden, macht sich mitschuldig daran, dass solchermaßen völlig entrechtete und verachtete Menschen von rassistischen Tätern auch lebensbedrohend angegriffen werden deshalb meine ich das politische und geistige Klima in diesem Land dass insbesondere die rassistische Ausländer- und Asylgesetzgebung faschistischem Gedankengut und Terroranschlägen den Boden bereiten
2: hm. auch äh, wenn man Konzentrationslager und Sammellager nicht einfach gleichsetzen kann wie das auch zumindest in einem Redebeitrag vorkam und auch das Wort Faschismus oder faschistisch nicht inflationär gebraucht werden sollte, ist auch ist das was der Leibinger macht, also auch eine Verharmlosung der Ereignisse, die passieren und das ist sicher auch nicht äh, der richtige Umgang damit. Äh, kommen wir jetzt zum noch zu einem weiteren Redebeitrag und zwar eines Sprechers aus dem Arbeitskreis Dritte Welt und in dem Ausschnitt äh, Erinnert er nochmal an die Kette der Anschläge der letzten Monate auf Flüchtlingsheime, wo eben dieser Anschlag in Waldkirch nur einer von vielen ist?
8: Im April brannte die Flüchtlingsunterkunft in Bad Grotzingen. Im September wurde ein Mordanschlag auf ein polnisches Urlauberpaar nahe Kenzingen verübt. In Freiburg wurde das Aussiedlerwohnheim in der Bissierstraße mit vier Brandflaschen angegriffen. Mit einem Brandsatz versuchten die Neofaschisten, die Holzbaracke für Flüchtlinge in der Haslerer Straße abzubrennen. Kurz darauf zündeten sie einen gleichen Brandsatz bei einem Heim in March-Neuershausen. Das Sammlager der St. Christoph-Cartier wurde gleichzeitig mit drei Molotow-Cocktails bombardiert. Die Asylbewerber in der Emdinger Neue Straße sind von Rassisten verfolgt, bedroht und beschossen worden. Und jetzt wieder Walkirch mit einem Schwerverletzten, der neuerliche Angriff auf die Wohncontainer in Wiel und der Angriff in Donaueschingen. Es sind jedoch nicht nur diese rassistischen Taten der Neonazis und die Asylhetze, die wir bekämpfen müssen. Hier in Walkirch gehen Gerüchte um, die angezündeten Autoreifen seien ein Beweis für den komfortablen Wohlstand der Flüchtlinge und im Übrigen seien sie selber schuld. Das marode Bewusstsein, die kleinkarierte Mentalität des Spießbürgers, die ihren Ausdruck im alltäglichen Rassismus finden, sind ebenso brandgefährlich. Unterstützen wir die Forderungen der Flüchtlinge nach dezentraler Unterbringung. Wenden wir uns gemeinsam gegen Rassismus und Faschismus.
2: In Waldkirch hat auch ein Vertreter der VVN, der Vereinigten Verfolgten des Naziregimes, gesprochen und in dem Redebeitrag äh, setzt also greift er die Schreibtischtäter an, die hinter Gesetzen und Paragraphen versteckt eine inhumane Flüchtlingspolitik betreiben.
9: Und wir dürfen uns nicht davon ablenken lassen und dürfen nicht so tun, als ob die kleinen Täter da unten, das sind die und da oben ist alles in Ordnung. Nein, liebe Freunde, ich bin schockiert, wenn ich jetzt höre, wie unsere Behörden auf diesen feigen Überfall und auf darauf, dass unser... Mitmensch und Freund Manuel noch heute in schwerster Lebensgefahr ist, und da fällt Ihnen nichts anderes ein, als dass Sie sagen, ja, aber die Abschiebung gegen seine Familienangehörigen, das erhalten wir aufrecht. Nicht? Da können wir nicht von zurücktreten, denn wir haben unsere Anweisungen von oben. Wir haben unsere streng reglementierten Vorgaben von oben. Lieben, wenn uns nichts weiter, wenn uns nichts weiter einfällt als dass wir hier uns einen Wolf anlaufen von Demonstration zu Demonstration, ohne dass das zu weiteren wirklich positiven Taten führt. Dass wir die Schreibtischtäter bei uns daran hindern, mit den Folterknechten in türkischen Gefängnissen gemeinsame Sache zu machen. Wenn uns das nicht gelingt und wir die Anstrengungen nicht machen, dann ist dies für die Katz. Und ich fordere jeden auf, sein Möglichstes persönlich dazu beizutragen, dass wir hier eine Wende erreichen und dass wir die Bestien der Menschheit, die sich hier in der deutschen Schreibtischstäter Schreibtisch tummeln, im Schach halten können. Ich danke Ihnen.
3: Bekommen. Konkrete ähm,
2: so nach diesen Ausschnitten noch ein paar Durchsagen. Erstmal äh, auf Waldkirch bezogen. Am Dienstag, also morgen in der Gastwirtschaft Kreuz, findet eine Veranstaltung statt, die von der SPD äh, gemacht wird zum Thema Flüchtlingspolitik. Also Gastwirtschaft Kreuz-Waldkirch. Und am Mittwoch um 20 Uhr in der Schwarzenbergschule in Waldkirch trifft sich der AK Asyl. Dann noch ähm, weitere Durchsage. Morgen um 16 Uhr hier im auf RDL werden nochmal Ausschnitte aus Redebeiträgen gesendet. Dann auch etwas länger. Und Mittwoch im Fraueninfo um 18 Uhr gibt es äh, nochmal Ausschnitte aus Redebeiträgen und zwar von, von Kurden und Kurdinnen, wenn ich richtig informiert bin, die in Waldkirch gesprochen haben.
10: Okay. Money is to take Why you Wow, the feeling. La of la 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 Wow, the La 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 toxic waste. Why should it to me? no logical ways. Why should they accept it? Many you the people Wow, the, wow, the... good. <laughs> la 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 Wow, the La 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 Many of the full countries begin to say.
0: Hört das Tagesinfo vom 13. Januar 1992.
2: Ja, jetzt hier im Studio versammelt ist jetzt ein Vertreter der türkei information ein Unterstützer der Flüchtlinge aus Waldkirch und jemanden von Saga, vom Südbayerischen Aktionsbündnis gegen Abschiebungen. Und wir wollen jetzt äh, zunächst mal über die beiden Demonstrationen Reden, die am vergangenen Wochenende stattgefunden haben. Ähm, ja, wie war, wie war denn euer Eindruck von der Demonstration? War es eine gute Demo?
3: Also ich bin auf beiden Demonstrationen gewesen, sowohl in Freiburg am Samstag, als auch in Waldkirch am Sonntag. Das erste, was mir bei der Demonstration hier in Freiburg und Waldkirch aufgefallen ist, dass relativ wenig Leute da gewesen sind. Wenn ich es vergleiche mit der Demonstration, die es im Oktober gegeben hat, letzten Jahres in Freiburg, da waren 7.000 Menschen auf der Straße, diesmal etwa 1.000, von denen sind noch relativ wenige. Deutsche gewesen, relativ viel Flüchtlinge, was wichtig und sehr erfreulich ist. Aber was mich ziemlich gestört hat, ist eben, dass so wenig Deutsche, obwohl es äh, relativ lange vorher bekannt gewesen ist, relativ äh, wenig Deutsche auf dieser Demonstration in Freiburg gewesen sind. Das muss man wahrscheinlich zur Kenntnis nehmen. Das ist einfach die Situation, dass ich mit dem Thema Flüchtlinge, Rassismus, Faschismus, Brandanschläge, obwohl es wirklich also ständig aktuell auf der Hand liegt, trotzdem so wenig Leute beschäftigen, sich damit auseinandersetzen oder vielleicht auch ohnmächtig sind und deswegen nicht auf die demonstration gehen, das weiß ich nicht genau. In Waldkirch ist es mir ähnlich gegangen. Ich hatte den Eindruck, obwohl vielleicht Waldkirch 20.000 Einwohner und Einwohnerinnen hat und wenn vielleicht nur 800 Menschen mobilisiert werden können, wo vielleicht dann die Hälfte noch von auswärts kommt, das ist einfach ein Armutszeugnis. Das sind so zwei Geschichten, die mir aufgefallen sind.
2: Wie seht ihr das? das
3: sehe ich eigentlich genauso ähnlich
11: in Freiburg habe ich auch besonders Gefühl gehabt, also dieses bürgerliche Spektrum, wo vor zwei Monaten noch da war, von den Grünen bis in die Gewerkschaften, bis in die großen Parteien, das ist inzwischen überhaupt nicht mehr vertreten. Also ich weiß nicht, liegt es daran, dass jetzt, als es, es hat dann auch in Waldkirch zum Beispiel die, die CDU nicht mehr geschafft, obwohl das Anfang der Woche noch anders aussah, diesen Demoaufruf zu unterstützen. Inwieweit es jetzt schon in den Wahlkampf reinspielt, das Thema? wo ich ziemlich Angst habe. Und in habe ich auch gemerkt, letzte Woche am Montag, da war es ja kurzfristig innerhalb von zwei Stunden 350 Menschen auf der Straße. Und ich habe jetzt eigentlich auch das Gefühl gehabt, dass am Sonntag an Wallkirchen nicht viel mehr da waren, obwohl das in Waldkirch schon recht groß angekündigt war und dass es da insgesamt vor zwei Monaten mal eine kurzfristige Betroffenheit gab, jetzt kurzfristig auch nochmal in Waldkirch, dass, dass sich die Menschen aber wahnsinnig schnell daran gewöhnt haben und dass wirklich die, die, die täglichen Angriffe auf, auf, auf die Ausländer, dass es wirklich zu, zu einer Normalität geworden ist und, dass, ja, und, und die weitergehende Politik von Land und Bund, dass das irgendwie kein großes Thema mehr ist im Moment.
2: Sind denn die Gruppen, äh, die Parteien, die Gewerkschaften, die Kirchen angesprochen worden, da mitzumachen bei der
12: Demonstration? Äh, das ist schon angesprochen worden. Sogar waren schon, äh, von Gewerkschaft war keiner, aber von anderen Parteien und Gruppierungen waren schon fast alle da. Und äh, es war äh, auch wegen Redebeitrag, wurde schon auch äh, öfter diskutiert mit bürgerdischen Parteien, ob äh, zwei Gruppen, also zwei Leute nur sprechen für die jeweiligen Gruppierungen so wie bürgerliche Parteien und die andere Spektrum äh, die SPD äh, die FDP zum Beispiel die haben deutlich gesagt, dass die nicht teilnehmen also dass die nicht in, in, in Redebeitrag äh, teilnehmen würden ich glaube, dass es auch äh, von, von dieser Wahl äh, die in Baden-Württemberg stattfindende Wahlen auch eine Rolle gespielt hat dass die bürgerliche Parteien irgendwie Distanz gegangen sind äh, von Freiburg kann ich nur sagen, dass es schon, ja, einerseits war das gut, weil das mehrere Flüchtlinge in dieser Demonstration beteiligt waren. Ähm, ich glaube, da schon hängt, äh, davon, ich glaube, das schon ange, ähm, hängt, äh, dass die konkrete Forderungen, da waren und diese konkrete Forderungen auch teilweise die Grünen betroffen und auch die anderen, also die auch diese Entscheidung zum Beispiel, die, die Lagerpolitik, auch die, die Grünen auch ihre Zustimmung gegeben hat. Oder die SPD, die auch in bestimmten Richtung diese, ja, diese Bewegung auch lenken wollte und auch teilweise geschafft hat auch die Forderungen aus aber in konkrete Inhalte nicht mehr nicht mal berühren wollte. Also du meinst, dass die Parteien sich nicht solidarisieren
2: wollten mit den Forderungen, die die Flüchtlinge aufgestellt haben?
12: Ja, also teilweise die Forderungen. Also es auch eine große Rolle gespielt hat, dass diese Parteien nicht beteiligt waren, glaube ich. Also
3: privat reden die Parteien etwas anders als offiziell, obwohl sie offiziell hin und wieder auch äh, zum Beispiel starke Verurteilungen des Rassismus haben. Aber wenn du dann wieder guckst, was da praktisch bei rauskommt, dass nämlich einfach niemand von denen da ist und in der praktischen Arbeit auch niemand von denen zu sehen ist, dann kann du ungefähr ausdenken, was du also mit dem, was die sagen, auch anfangen kannst. Konkret SPD hat sich also hin und wieder gegen den Rassismus ausgesprochen, hat sich auch gegen die Brandanschläge ausgesprochen, aber da muss ein bisschen mehr laufen. Von den Grünen äh, weiß ich nicht, also ob die da denken, jetzt ist schon Wahlkampfzeit und deswegen dürfen sie sich da also oder müssten sich bedeckt halten. das ist mir auch im Moment relativ egal. Das geht auf Kosten der Flüchtlinge. Und das muss man ganz klar sagen. Also auch gegenüber diesen bürgerlichen Kräften. Hm. Äh, glaubt ihr, dass
2: die Tatsache, dass jetzt zwei Demonstrationen hintereinander stattgefunden haben, Samstag und Sonntag, auch dazu geführt hat, dass die Leute einfach auch ermüdet waren, nicht an zwei Demos teilnehmen wollten,
12: wäre es dann nicht klüger gewesen, das zusammenzulegen oder auseinanderzulegen? Also ich glaube nicht, das haben wir schon, also die erste Demo, das war schon konkrete Forderung, dass die Flüchtlinge nicht nach DDR abgeschoben werden sollte und die allgemein auch gegen die Abschiebung waren und auch vorher gedacht worden und auch geplant war. Die andere in Waldkirche Demo ist das plötzlich gekommen und, äh, das war, ja, vielleicht auch die, die Schätzung, dass er in ersten Demonstration 300 oder 400 Leute beteiligt waren, äh, haben wir und die anderen auch, glaube ich, gleiche gedacht, dass zweite Demo noch mehr Leute beteiligen könnten und auch das aktuell ist. Also zwei, äh, die haben schon Zusammenhänge, aber in völlig anderen Gegen ist. Also eine ist das in Walkirch und eine ist das in Freiburg. Und äh, bisher hat zum Beispiel auch in Golfkrieg eine hat schon in Freiburg Demonstrationen stattgefunden und auch gleichzeitig in Walkirch und waren die gut besucht, also beide. Ich glaube nicht, dass die allein äh, zwei Demos mhm. am gleichen Tag stattgefunden hat. Sogar nicht gleiche Tag, sondern in
3: verschiedenen Tagen stattgefunden. Also, mhm. Also wenn was ermüdet oder wenn es wirklich schon ermüdend sein sollte, an zwei verschiedenen Tagen auf eine Demonstration zu gehen, dann kann man aber auch äh, das vielleicht ein bisschen weitergehend interpretieren, dass man also bestenfalls noch den einzelnen Leuten zu zumuten sollte oder zumuten dürfte, also vielleicht einmal im Monat so als Pflichtübung auf eine Demonstration mhm. zu gehen. Also wenn das einreißen sollte, na gut, also dann gute Nacht.
2: Mhm. Gibt es eigentlich auch Überlegungen, Demonstrationen auch in einer anderen Form aufzuziehen, dass einfach mehr Bürgerliche, sag ich mal, auch angesprochen werden, dass die nicht abgeschreckt sind, dass die eine Form finden, auch teilzunehmen, auch in so einer Form teilzunehmen, die ihnen vielleicht nicht so von Haus aus liegt.
12: Ja, was heißt abstecken? Also, das, das ist, die, die erste Demonstration hat auch nicht so, große politische Forderungen gehabt, wie diese Stadt zu stürzen, weil das auch Schuld hat oder sowas, sondern das waren schon konkrete Punkte, die auch Flüchtlinge betroffen waren, also mhm. direkt betroffen waren. Und von diesen von Forderungen ist das diese Demonstration entstanden. Ich glaube nicht, dass es so hart war, dass die bürgerliche Parteien nicht angesprochen gefühlt haben. Es könnte schon sein, dass es die Forderungen, also diese diese Vorbereitungen vorher, diese bürgerliche Parteien noch mehr äh, noch mehr reingezogen, noch mehr mit denen zu diskutiert werden sollte. Das können, das hast du schon recht. Aber zum Beispiel in gleiche Ebene ist, dass in bürgerliche Parteien in Waldkirch beteiligt waren äh, in der Diskussion, auch Vorbereitung dieser diese Demo trotzdem haben da auch nicht zustande gebracht oder nicht bemüht noch mehr Leute in diese in diese Demo aktiv beteiligen. Also okay. zwei verschiedene Sachen. Ich, ich kann momentan nicht sagen. Es könnte schon sein, dass dass man versucht in, in der Zukunft die Arbeit so zu legen, dass noch mehr Öffentlichkeit vielleicht erreicht wird. Und in dieser Art muss man diskutieren, glaube ich.
3: Das ist auf alle Fälle wichtig, also dass man versucht, mehr, eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Andererseits kann man nicht darauf Rücksicht nehmen, dass vielleicht gerade Jahreswende ist oder Schulferien sind, wenn die Faschisten aktiv sind und wenn die Behörden aktiv sind, diese Verschiebungen und Abschiebungen zu machen. Und das machen sie absichtlich auch in dieser Zeit, weil sie nämlich genau wissen, es ist schwierig, eine Öffentlichkeit herzukriegen. Dann kann man nicht sagen, ja Moment, sie äh, sind alle in Ferien oder sowas und äh, ist es ist niemand quasi zu erreichen. Das ist das Argument, was wirklich am, am schlechtesten aussieht, ne? Mhm. Also für Deutsche jetzt.
11: Ja. Ich denke auch, also ich denke, wie man ein breiteres bürgerliches Spektrum anspricht, da müssen sich einfach auch die zumindest die SPD und die Grünen also verschärft auch Gedanken machen. Und also jetzt nicht nur wir oder oder Radio Dreikland. Also, und, und ich habe einfach auch wirklich das Gefühl, dass das wirklich diese Wahlkampfgeschichte langsam da auch wirklich fest mit reinspielt. Also oft das von folgendem: ne, Wo wo waren die Leute? Um, und Also was ich jetzt in der letzten Woche in Waldkirch festgestellt habe, wenn ich da mit Vertretern der Parteien oder von der Stadt gesprochen habe, dass da wirklich auch oft das Argument kam, wenn wir uns jetzt zu sehr für die Flüchtlinge einsetzen, dann wird es uns falsch angekreidet, dann jagen wir noch mehr Menschen ins rechte Lager rein, was ich für eine total fatale Politik halte, ne? weil also ich denke, eine Solidarität, eine breite Solidarität mit den Forderungen der Flüchtlinge, mit den Flüchtlingen selber erreicht man nur, wenn wirklich breiter noch gefordert wird. Mhm.
2: Wie war denn überhaupt die Reaktion so der Normalbevölkerung in, in Waldkirch? Da ist ja nicht jeden Tag eine Demo. War die dann eher wohlwollend oder eher
11: distanziert oder? Es ist schwer zu sagen oder es ist ja zwiespältig mal so. Also im Laufe der letzten Woche kam also habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es da irgendwie einen Sumpf gibt, einen sehr breiten Sumpf in Malkirch gibt, wo unter der Hand wirklich übel getuschelt wird. Was vorhin auch kurz in, in dem einen Redebeitrag mhm. angeklungen ist, dass ja was haben die überhaupt, so viele Autoreifen? Ne? Oder man muss mal gucken, vielleicht zünden die sich selber an, ne? weil sie irgendwie schönere Wohnungen wollen. Oder das geht so weit, ne? bis, bis irgendwo überlegt wird, waren das vielleicht die Linken, damit sie ihre Öffentlichkeit besser herstellen können? Und so weiter. Ne? Gleichzeitig war, glaube ich, als diese... Alte Betroffenheit, die, die war wirklich sehr, sehr breit, das glaube ich schon. Also das, und, und, und das denke denk ich, lag aber sicherlich mit Hauptsicht daran, dass es einen sehr schwer verletzten, lebensgefährlich verletzten gab. Wenn es jetzt, also hört sich doof an, ne? aber wenn es jetzt wirklich nur beim einfachen Molli geblieben wäre, der innerhalb von zwei Minuten gelöscht gewesen wäre, dann wäre das ziemlich im Rahmen der neudeutschen Realität geblieben, auch in Waldkirch.
3: Ich, ich denke aber wow. auch, also dass auch äh, die Schwere der Verletzung inzwischen schon fast nicht mehr ausschlaggebend ist, ob sich Leute zumindest mal kurzfristig empören jetzt in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ungefähr 21:30 Uhr oder sowas, ist mit der Gaspistole hier in Freiburg geschossen worden. Und selbst die Polizei geht davon aus, dass es Kins als Rechtsradikale gewesen sind. Da empört sich aber auch niemand mehr darüber. Und ich denke, so tritt wird wird die Schwelle, dessen, woran man sich gewöhnt, die wird immer höher gesetzt. Ganz klar. und irgendwann geht man zur Tagesordnung über. Ganz klar. Ja. Dass äh, zum Beispiel der Bürgermeister aus unserer Gemeinde aus Malterding, der hat schon vor einem Jahr gesagt, die Flüchte sollten zu Arbeitsdiensten eingesetzt werden in die DDR. Das ist Arbeitsdienst, Stichwort Arbeitsdienst, ist ein bisschen geschichtlich äh, verankert, also wo das herkommt. Mhm. Wenn es da keine Empörung gibt und wenn wirklich äh, Gemeinden, Bürgermeister und äh, ich weiß nicht, viele Parteien denken offensichtlich, glaube ich, auch ähnlich und mit, mit der ganzen rassistischen Hetze wird ja auch wirklich absichtlich Wahlkampf betrieben, also wenn da wirklich Stimmen mit zu fangen sind und wenn das keine Empörung, kein Widerspruch und, und kein, kein Gegenwehr mehr auslöst, dann ja. ist schon schwierig dann also zu überlegen, was kann man eigentlich dann noch machen, um andere Leute anzusprechen, diese ja. bürgerliche Öffentlichkeit. Ja. Der
2: Bürgermeister von Walkig hat ja zum Beispiel im Unterschied zu Böhme der nicht gesprochen hat auf der Demo, hat er sich ja dort präsentiert, hat sich so verbal solidarisiert mit den Flüchtlingen und was wie ist denn das einzuschätzen, in seiner nach deiner Ansicht?
11: Also ich meine, klar schätze ich das erstmal positiv ein, wenn der Bürgermeisterin selber auch auf eine Demonstration kommt und, und, und den Brandanschlag als solchen verurteilt, das finde ich natürlich sehr Erstmal sehr positiv. Also ich denke, das sind sicherlich Sachen, die auch Zeichen setzen. Ich denke, dass er da gesprochen hat, das hat sicherlich dann doch auch wieder einige Bürger dazu gebracht, dass er doch auf dieser Demonstration auch erscheint. Was er gesprochen hat, da gab es für mich einige Kritikpunkte dran. Also dass er das dann auch irgendwo versucht hat zu reduzieren, wieder dass dieses Problem der rechtsradikalen Gewalt hier in der Region, dass das irgendwie ein Problem von einigen Suffköpfen ist. Und, und, und er auch klar gesagt hat, also er möchte die, äh, diesen Themenkomplex nicht mit der Asyldiskussion irgendwo verbunden sehen oder nur sehr begrenzt. Irgendwo Ursachen möchte er nicht gucken. Und, und, und das habe ich dann auch gesehen, das Verhalten der Stadtverwaltung in der letzten Woche in Waldkirch. Das ist klar, es ist, ist zum dritten Mal Betroffenheit und, und, und Traurigkeit darüber, dass in Waldkirch ein Haus angezündet wird von Faschisten. Aber es, es gibt dann konkrete Forderungen von den Flüchtlingen, wie sie in Zukunft untergebracht werden möchten, sicherer, sicherer und, 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 und menschenwürdiger im Endeffekt auch und, 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 und darauf wird nicht eingegangen. Und, und das hätte ich eigentlich auch gestern erwartet von ihm in dem Redebeitrag, dass er da irgendwo ein Zeichen setzt für eine zukünftige Politik mehr Solidarität der Stadt gegenüber den Flüchtlingen. Was sieht, denke ich sicherlich ein sehr wichtiges Zeichen gewesen wäre, sowohl irgendwelchen Faschisten die Molle schmeißen wie auch gegenüber diesem Sumpf, der, der irgendwie Gerüchte streut. Mhm.
2: Wolltest du dazu noch so? Nein.
11: Ähm,
2: nun ist es ja oft so, dass bei Demonstrationen dann doch ein paar Leute mehr kommen und danach die große Flaute ist und sich das wieder reduziert auf einen kleinen Kreis von Aktiven, die dann dranbleiben. Das ist welche, ähm, was ist denn jetzt nach der Demonstration so, was liegt da konkret an, was, ist, was macht ihr konkret, was ist zu tun?
3: Also ein Stichwort wird sein, äh, die Verschiebung in die fünf neuen Ländern nach wie vor zu verhindern. Die Stadt Freiburg hat sie bislang nicht eindeutig erklärt, wie sich darin verhalten wird. Sie hat für diese Woche eine Erklärung angekündigt, das werden wir ziemlich genau mitkriegen, was dann die Praxis darauf hin ist. Das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist und da muss ganz konkrete Unterstützungsarbeit für die davon betroffenen Flüchtlinge geleistet werden. Es sind äh, Flüchtlinge von der Abschiebung in ihre Herkunftsländer bedroht, auch das ist also mit Begründungen versehen, die kann man nur als abenteuerlich bezeichnen. Da muss auch ganz konkret was gemacht werden. Da müssen Flüchtlinge geschützt werden, dass sie nicht abgeschoben werden können in ihre Herkunftsländer, wo es wirklich also noch ziemlich drunter und drüber geht. Also wo man selbst nach bürgerlichen Kriterien nicht sagen kann, hier ist jetzt einigermaßen Sicherheit und Ordnung vorhanden. Und ein ganz wichtiger Punkt ist... In Freiburg wird das Bezirkssammellager hier in diesem Frühjahr eingerichtet, in der wobon kaserne Bezirkssammellager heißt, Flüchtlinge werden abgeschottet, isoliert von ihrer Umwelt, kommen da nur noch rein, zugewiesen von der zentralen Anlaufstelle aus Karlsruhe und werden in einem sechs Wochen Verfahren oder ungefähr, kann auch mal acht Wochen sein, abgeurteilt und abgeschoben. Und das ist ein, äh, ein konkreter Punkt, wo also hier wirklich was gemacht werden muss. Da muss die Öffentlichkeit, die drumherum wohnt, informiert werden, was da passiert. Und da muss konkret auch was dagegen gemacht werden, gegen die Einrichtung dieses Bezirkssammellagers. Also, das sind so Punkte, die für die nächste Zeit, fürs Frühjahr, äh, ja erstmal in Freiburg anstehen. Mhm. Waldkirch, kannst du vielleicht kurz sagen? Also,
11: prinzipiell weiterläufig, also genau das gleiche für Waldkirchen. Waldkirch gibt es dann im Moment noch drei sehr konkrete Punkte. Es ist im Moment eine kurdische Familie, konkret von der Abschiebung in den nächsten Tagen bedroht, wo man schauen muss, wie man darauf reagieren kann, was für Möglichkeiten es noch gibt. Die Familie vom Manuel, der noch immer in Lebensgefahr im Krankenhaus liegt, der noch immer noch nicht aus dem Koma erwacht ist, noch immer künstlich bearbeitet muss, hat ähm, ist von der Abschiebung bedroht, da ist jetzt... Aufgrund seiner Situation die, und die Situation der Familie ist die, die Abschiebung jetzt erstmal für die nächsten vier Wochen außer Kraft gesetzt worden oder herausgeschoben. Und es gibt den Forderungskatalog der, der Flüchtlinge in Waldkirch aus dem Feuerwehrhaus. Das ist eigentlich schon ein Jahr, eine, eine, eine uralte Forderung, die seit Jahren in Waldkirch erhoben wird, dass, dass sie eine Sammelunterkunft im Endeffekt auch als Vorstufe irgendwo von einem, von einem Sammellagern eine Sammelunterkunft wie in Waldkirch das alte Feuerwehrhaus war, dass das einfach eine Ghettoisierung der Flüchtlinge bedeutet, dass das ist, es, dass es auch eine permanente Gefahr für sie bedeutet, weil nach wie vor ist einfach das alte Feuerwehrhaus das Symbol für äh, ausländische Mitbürger, für Flüchtlinge in Waldkirch und, 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 und die Hauptforderung besteht nach wie vor längerfristig, eine dezentrale Unter Bringung zu finden und solange das noch nicht geschafft ist, dass man auf jeden Fall das Feuerwehrhaus ausreichend sicher macht, dass, dass die Leute da gefahrlos zurückgehen können
12: Ja, zwei also wir haben zwei kurzfristige Aufgaben, glaube ich, dass erstens äh, in, sch, speziell die Freiburg betrifft, natürlich diese Verschiebung nach DDR zu verhindern irgendwie möglich, ich weiß nicht äh, momentan welche Aktion noch nötig ist das muss man gemeinsam diskutieren mit breit unterstützter Gruppe. Die andere, äh, dass es momentan auch in Gang ist, aber wie weit das äh, jetzt äh, realisiert wird von Waldkirch, -Stadt, Stadt Waldkirch, Das ist eine Kommission gebildet, äh, das ist auch von Flüchtlingen, sowie die unabhängigen Leute, auch von der äh, Parteien zusammengebildet ist. Also die Flüchtlinge, bei erster Tag äh, sind die zusammengekommen, als dieser äh, Brandanschlag verübt wurde, nach der Demo sofort Die haben schon erstens äh, die äh, dieses Haus äh, völlig aufgelöst wird und die Flüchtlinge, äh, die einzelnen Häuser, gemischte Häuser verteilt wird. Äh, die äh, Wenn das erste erster Linie nicht realisiert werden kann, dass die, äh, die Familien, speziell die Familien, für die Familien Häuser gefunden wird und dass sie von, von Lage ausziehen können. Wenn auch nicht äh, diese Wohnungen, äh, also kurzfristig nicht äh, gelöst werden kann dieses Wohnungsproblem, dass die massive äh, feuerhemmende Eingangstüren, Telefon, Feuerlöscher, massive Rollläden, und Absicherung, die Fe äh, äh, Kellertüren und Kellerfenster, äh, also solche Forderungen muss man schon morgen, äh, glaube ich, setzen. Und wie weit das jetzt mit Verhandlungen, mit äh, dieser Kommission gehen wird, weiß ich nicht. Und die äh, Wichtigste, glaube ich, dass die Stadt Waldkirch zum Beispiel Stellungnahme äh, gegen diese äh, Flüchtlingslage äh, gibt. Aber ob die bereit sind und wie weit dass die diese Forderungen eingehen, weiß ich nicht. Vielleicht zum
3: Schluss ich noch... noch zwei, ich wollte zu Waldkirch noch zwei Punkte okay. sagen. Einmal, äh, der, der Bürgermeister Leibinger hat von einem feigen Mordanschlag, ich glaube, Zitat, gesprochen bezüglich diesem Brandanschlag auf die Feuerwehrwache. Nun ist aber wochenlang vorher gegenüber der gleichen Gemeindeverwaltung kritisiert worden, dass die Sicherheitsbedingungen in dieser Feuerwehrwache sehr unzureichend sind. Ja. Äh, dass die Tür... Unten halb kaputt ist oder sowas ist wochenlang äh, darauf bestanden worden, dass das geändert werden soll. Jetzt müsste man sich aber fragen, also ob der nicht einen Teil dieser Mitschuld äh, dran zu tragen hat, dass einfach die Sicherheitsgeschichten äh, vorher nicht äh, zumindest gut gemacht worden sind. Äh, und ja, wer da eigentlich eine Verantwortung, eine Mitverantwortung an dieser Entwicklung auch zu tragen hat, das andere. Was du erzählt hast vorhin zu der libanesischen Familie, von dem der Manuel da mit schweren Brandverletzungen in der Intensivstation in Stuttgart liegt. Die Behörde, Ausländerbehörde in Emmendingen, schickt ihm zu der gleichen Zeit... Diese Ausweisungsverfügung oder Abschiebeverfügung, da muss man sich mal überlegen, was in solchen Beamtenhirnen eigentlich vor sich geht. Und das, ich denke, da sind wir noch auf manche Überraschungen eigentlich, müssen wir uns da gefasst machen. Also wie ein Mensch so denken kann, da ist ein Brandanschlag und er am, am nächsten Tag oder wann das gelaufen ist, schickt er dieses Schreiben an die gleiche Familie. Hm. Da muss doch irgendwas nicht richtig stimmen. Ja. Hm. Ich würde gerne zum Schluss nochmal
2: die äh, Termine jo, durch, durchsagen, wann... Hm wann ihr euch trefft und wo Leute noch zukommen können und noch, noch was machen können? Also, also vielleicht die Unterstützergruppe in Waldkirch, gibt es dann Termin, wo Leute aus Waldkirch und Umgebung kommen können und noch was tun können?
11: Die, es gibt die Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit, die trifft sich am nächsten Donnerstag, weiß ich jetzt aber den Ort nicht ganz genau, aber das könnte man nochmal im Radio extra ankündigen, mhm. in einem der nächsten Infos. Und morgen eben. Es gibt es gibt einen Kreis von Leuten, also das ist nicht nur SPD, wie das vorhin angekündigt worden ist, Aha. sondern ein Kreis von verschiedenen Gruppen, die eine Veranstaltungsreihe gegen Rechtsradikalismus im Elstal durchführen möchte und die trifft sich morgen Abend im Gasthauskreuz in Malkirch. Das mhm. ist Richtung Kölnau am Ende von Malkirch.
3: Und das Südbadische Aktionsbündnis trifft sich jeden in Freitagabend in Freiburg um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum Egonstraße, 54 ist das. Mhm. Du hast jetzt vielleicht kannst du noch morgen soll da auch diese Kommission tagen, mhm. ne, dein in, in Wald gehen. Es,
11: es hat sich eine Kommission, das war eine erste Erfüllung der Forderungen der Flüchtlinge, es hat sich eine Kommission gebildet von Vertretern der Fraktionen, der Stadtverwaltung der Flüchtlinge und Unterstützer, die haben sich letzte Woche es erst mal getroffen, als es ganz konkret darum ging, dass die Flüchtlinge aus dem Rettungszentrum im Roten Kreuz, wo sie bis jetzt untergebracht sind, oder ein Teil, wo nicht privat untergebracht werden konnte, untergebracht wurde, wo die Stadt auch gesagt hat: Es ist das Feuerwehrhaus ist jetzt sicher genug, sie sollen zurückgehen. Gerade das, was, was du gerade angesprochen hast mit äh, unzureichenden Sicherheitsmaßnahmen, dass zu dem Zeitpunkt die, die die Eingangstür, wo der Brandsatz gelegt worden ist, nur mit ein paar Holzbrettern absichert war, wo diese Verhandlungskommission letzten Freitags erstmal durchsetzen konnte, dass die Flüchtlinge ausreichend lang im Rettungszentrum bleiben können. Die trifft sich morgen, wo über die weiteren Forderungen gesprochen werden soll, verhandelt werden soll.
12: Die andere Termin ist, dass das jeden, jeden Sonntag trifft, ja, die Flüchtlinge zusammen, das, ja, alle können schon, auch Einheimische können schon auch mal teilnehmen. Wo treffen wir Das ist Faulerstraße 11 in Südwind. Im Südwind, mhm. Okay, wir müssen zum Schluss kommen, es ist
2: 7 Uhr, ich danke euch, dass ihr gekommen seid.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Januar 1992. Abule
10: nzima, ita lala, abule nzima, fa zuite tini ngi pa. Ita lala, abule nzima,
1: die Musik übrigens, die ich im Moment wieder missbrauche, mindestens durchs Ausblenden, ist eine Solikassette. Just Say Now heißt diese eine Soli-Kassette für antirassistische Aktionen, erhältlich zum Beispiel im nicht kommerziellen Treff im Strandcafé in der Adlerstraße 12 hier in Freiburg. Zum Ende des Montagsinfos heute noch die Themen vom Info am Dienstag.
13: Zumindest einige von denen. Wir werden in zwei Themen uns hier mit der Region beschäftigen, zum Beispiel zum Thema Fessenheim, dem nächsten Atomreaktor hier in der Gegend auf elsässischem Gebiet. Da ist ja einer von beiden Reaktoren stillgelegt. Wenn der wieder angefahren soll werden soll, werden Demonstrationen stattfinden. Hierzu einige hintergründige und vielleicht auch aktuelle Informationen. Dann geht es um den Frauenförderplan an der Uni zur Zeit, heute Abend in der Freiburger Uni. Hierzu wollen wir morgen auch berichten. Wir wollen zum Thema Golfkrieg, der liegt jetzt ein Jahr zurück, eine ökonomische Betrachtung machen. Was hat er für diejenigen gebracht, die ihn durchgeführt haben und was hat er für diejenigen gebracht, die darunter zu leiden hatten? Winfried Wolf wollen wir interviewen und außerdem ein zweites internationales Thema, auch mal als ein Beispiel von insgesamt acht, die morgen zu hören sein werden. Der ANC in Südafrika, ehemals die Speerspitze der Kämpfenden gegen die Apartheid entwickelt sich momentan etwas problematisch, ist auf einen sehr moderaten Kurs doch jetzt eingeschwenkt. Wir wollen mit dem ANC-Büro in Bonn telefonieren. Hierzu dann also zum Thema Südafrika einige Informationen. All das morgen im Info.
1: Ab 18 Uhr morgen oder am Dienstag, 14. Januar, das war das Montagesinfo vom 13. Januar, 92. Redaktion Leo Brenz und Chris Lenz. Musik